2: Bienvenidos a Express a Westworld, con destino el episodio número 6 de la segunda temporada. Esperamos tengan una divertida travesía como siempre. Y para ello, cuento con mi compañera y ayudante de atracción, María Santonga.
3: Ya hemos traspasado el Ecuador y cada vez entendremos menos lo que está pasando. Correcto,
2: correcto. Yo como maquinista de este podcast en vivo en YouTube, eh, Richie Fintano, puedo decir que estás en lo cierto, María. Cada <risa> vez me entero menos. Además es que... Según va avanzando el episodio, voy diciendo: Madre mía, qué tonto soy. O sea, no lo pillo. He tenido que rebobinar varias veces y aún así.
3: Además, es como que nos sentimos en la responsabilidad de que vamos a hacer un programa donde se supone que vamos a explicarle a la gente cosas.
2: <risa> es como. ¿Sabes qué me pasa en este episodio? Estaba viéndolo no. y de repente está. De repente, eso que. De repente en tu cabeza empieza a sonar tu propia voz diciendo: Jolín, tengo que estar más atento de lo que estoy escuchando. Porque, claro, luego en el podcast, ¿qué diré sobre esto? Y cuando me quiero dar cuenta, llevo como un minuto pensando en mis cosas y, y, no, y no me he enterado, si no enterado.
3: No enterado de nada. Y no me he
2: enterado de nada, de lo que ha pasado en ese minuto, y digo, mira, no me he enterado y tengo que rebobinar otra vez.
3: Me encantaría ver es eso en animación, ¿sabes? Con una vocecita de Ritchie ahí en su mente. Sí, sí, sí. Sí, es, está, se nos está poniendo complicada la, la cosa, pero bueno, no pasa nada, no tenemos complejos, diremos no. cosas absurdas que no tendrán ni pies ni cabeza, teorías que jamás se des... Vamos fatal con las <risa> teorías también, te digo.
2: En teoría se supone que este podcast lo hacemos para intentar ayudar a la gente a entender mejor el episodio, pero creo que en los últimos programas, y sobre todo en este, yo lo que se diga hoy no me hago responsable, eh, estamos haciendo que se lien más todavía. Yo creo que sí, pero bueno. pero bueno.
3: A ver, ¿en qué queda la cosa?
2: Bueno, vamos con el episodio 6, ¿vale?, de esta segunda temporada. Nombre del episodio, Espacio Fásico. Eh, este título lo ha buscado con Google Translate, ¿verdad?
3: No, con Translate no, pero he buscado, y es un término de mecánica clásica, que dices, hay mecánicas clásicas y vintage y modernas, <ríe> sí. o no lo sé, pero mmm, iba a decir, no me aventuraré a intentar explicarlo. Mecánica millennial. Te lo voy a intentar explicar, pero es que no lo he entendido muy bien, porque el primer párrafo de Wikipedia era como, me lo he leído tres veces y digo… No me queda muy claro, pero por lo poco que he entendido y que me perdone la gente que entienda de mecánica clásica, por favor, es como, el espacio fásico es como una, como otra dimensión creada como a imagen y semejanza de la realidad
2: uh -huh.
3: eh, y se hace con conceptos matemáticos, no sé, más o menos es algo así. Tendría un sentido con lo que vemos al final del episodio de ese Westworld virtual, ¿no? Es, yo es lo que he relacionado, pero claro, con bueno. mis conocimientos de mecánica clásica, pues no llego a más, pero eso es a lo que he entendido. Bueno, ya llegaremos
2: a esa fase e intentaremos explicarla un poquito mejor. Eh, el nombre del episodio original era eh, Face Space, por pues eso me suena súper bien, ¿verdad? Claro, Face Space suena súper guay, no es lo mismo que Espacio Fásico, que es como... como si tuviera gases. <risa> suena un poco a eso en castellano, pero bueno. Su fecha de emisión fue el 27 de mayo en la cadena HBO España y el episodio fue dirigido por tarik Sale. O Sale, yo creo que Sale. Eh, su puntuación actual en IMDB, no me la has puesto.
3: No, porque es que cuando lo miré ponía un 9 y me pareció como muy loco. Digo, esto va a bajar en estos días porque me parecía exagerado, sabes que ya lo hemos comentado más veces. Tenía muy poquitos votos, ¿eh? tenía 400 cuando yo lo miré y claro, siempre votan al principio los más superfans, entonces ahora mismo lo vamos a ver, eh, la puntuación actual que... Vamos, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no ha bajado, pero me extrañaría mucho que fuera mejor puntuada que, que los anteriores. Porque si es así, si mantiene No, yo 9, creo que
2: tiene que ser más bajo porque este episodio no ha pues sido tan... Pues no te creas,
3: mira, está en un 8,9 y ahora ya han votado 1.542 personas. O sea que en este momento está a, con la misma puntuación que el episodio 4, el de The Riddle of the Sphinx que también mantiene esa puntuación, un 8,9. O sea, que muy buen puntuado este episodio, que a mí personalmente no me ha gustado tanto como los anteriores. ¿No sé a ti qué te ha parecido?
2: Sí, yo creo que este eh, normalmente suelen centrarse más en una sola trama, en dos, tres como mucho, y en este episodio han tocado todas las tramas. Mucho o poco, pero las han tocado todas. No, creo que no ha faltado prácticamente ningún personaje relevante o importante eh, por tocar en este episodio y como mucho a lo mejor podrías pensar, no sale William de joven es, es el único personaje, si lo queremos entender así, diferente al hombre de negro eh, que no aparece, pero el resto de, de tramas en el presente han avanzado, han bueno, en el, presente. Bueno, el presente, eso es muy lo arriba de decirlo del una presente forma de ya sabéis que el presente aquí es un concepto demasiado abstracto pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo, creo que este episodio no ha sido tan espectacular, es cierto que el final pues tiene su miga pero el resto de cosas en realidad tampoco avanzan demasiado. Eh, Vamos a empezar
3: con las tramas, sí. eh, la primera escena, como dices, el, el principio, o sea, el final es de lo más interesante, pero yo también metería en ese mismo saco el, el principio con esa entrevista de Dolores a, no sabemos si Arnold, Bernard, bueno, porque lo primero es que, lo he dicho bien, es una entrevista de Dolores, eh, vimos que, que vimos ya una escena similar en el episodio. no sé si era el 4, no recuerdo si era el 4 o el 3, eh, en el que parecía una escena del pasado en la que Arnold entrevistaba a Dolores. Y aquí confirmamos, pero nos parecía ya raro, ¿no? ¿Te acuerdas que comentamos que parecía que era Dolores la que. No, no sé si fue en el, en el piloto, ya estoy dudando. Parecía como que Dolores bueno, era claro, la que hacía la... No,
2: fue más reciente, yo creo. No, no, no fue tan antiguo el episodio. Creo que yo sí que creo que fuera un 3 o un 4, me parece a mí. ¿eh?
3: Vale, no, no recuerdo, pero bueno, que esta escena ya la hemos visto. Y sí que sospechamos como que parecía que era Dolores la que tenía la iniciativa. Y aquí se confirma... Que es Dolores la que está realizando como una entrevista a un supuesto Arnold. Mmm, no sabemos, bueno, sí, le llamaremos Arnold porque realmente interpreta al personaje de, de Arnold. Que es un androide. Lo que no sabemos es si tiene la conciencia de Arnold o es un androide al que le han puesto una historia. Eso nos queda la duda. Sabemos que es un androide porque le hace el, fun, el congelar funciones motoras mm. y podemos sospechar que sea la conciencia de Arnold porque casualmente. Eh, Dolores habla de que busca la fidelidad en sí. esa conversación.
2: Sí, la verdad es que esa primera entrevista, yo antes de, de empezar la entrevista me imaginaba que era Arnold, o sea, cuando comienza, antes de saber que Dolores estaba más o menos al mando de la entrevista totalmente, pero al principio no te lo muestran así, entonces yo lo estaba viendo y digo, guau, ese tiene que ser Arnold seguro, tal y como se mueve, intentar adivinar y tal. Por cierto, ahora que me he acordado, me quiero fijar porque yo creo que tiene que haber algún tipo de distintivo que te dice cuándo es Arnold y cuándo es Bernard.
3: Se supone que, en el, que el Bernard de la, trama, de la trama justo después del incidente, que es la que ocupa el grueso de la historia de esa línea temporal, tiene como la, la herida en la cabeza, mm. que de hecho nosotros no nos acordábamos, pero es porque Ford le hizo dispararse en la primera temporada, yo no me acordaba de eso y parece que lo reparan pero le quedan ciertos daños y por eso tiene el tema de, de, la, de las goteras ¿no? que tiene lo del fluido cor sí, lo de cortical fluido sí. cortical por las orejas entonces eso se le ve más o menos como una cicatriz en la frente, esa cicatriz en, el, en la trama más cercana al presente que es la, de, la que empieza a partir de que Bernard aparece en la playa no la tiene con lo que eso nos hace sospechar que es otro. Y luego Arnold es muy difícil de decir, pero claro, es que aquí ya no sería... Hasta ahora teníamos claro que había dos en la primera temporada. Bernard, que es un androide creado de imágenes y semejanza, de Arnold, que es una persona real. Pero en este episodio lo que sabemos es que como mínimo, si no hay más, que no lo sabemos, como mínimo hay un tercero, que es este que hemos visto en esta escena, que es como que tiene la historia de Arnold, y la apariencia de Arnold, lo que no sabemos es si es un androide o si realmente tiene la conciencia de Arnold metida, igual que lo vimos con James Delos, que hayan hecho este tema de sacar la conciencia de un humano real y ponérsela. Eso es lo que no sabemos. Y encima si es Dolores, ¿por qué lo hace Dolores?
2: A mí lo que me resulta absolutamente imposible es ubicar esa entrevista en el tiempo. O sea, es antes, es después.
3: Tengo la respuesta para ti. Pues dámela. Vale. Hay una cosa muy curiosa que ya observaron eh, algunos frikis de estos que hacen hilos en Reddit, que si entras ahí es tu perdición, o sea, empiezas ahí yeah. a ver teorías y te vuelves loquísimo. Pues se fijaron en que esta escena, cuando salió en este episodio anterior que nos recordamos, tenía una relación de aspecto diferente al resto del de episodio. Es decir, el, el pixel aspect ratio, ¿no? O sea, el, si la... Si la si la proporción de la imagen de todo el episodio es 16-9, normal, esta es mucho más panorámica. O sea, Para que lo entiendan los espectadores estamos hablando de el formato de la pantalla. ¿vale? Entonces todo el episodio tiene un formato y esta escena tiene un formato súper panorámico, pero muy muy panorámico. ¿vale? Eh, esa misma, ese mismo formato es el que se muestra en toda la escena final de cuando Bernard accede a la cuna. Esa, esa, esas imágenes están todas en este formato, no sé exactamente la, el, la relación de aspecto de las imágenes, pero es súper panorámico. A lo mejor viendo el episodio no te das cuenta, pero cuando entras en el episodio y lo ves es que es exagerado. Entonces eso a mí me hace entender que esto que estamos viendo está ocurriendo en ese Westworld virtual, en la cuna. De hecho, no me extrañaría que, precisamente, si es un Westworld virtual, esa Dolores ni siquiera fuera Dolores. Fuera Ford. Mm.
2: Joder, ¿eh? <risas> Madre mía.
3: Te quedas de la cabeza.
2: Cuando pensaba que lo estabas <risas> causando un poquito. Hombre, yo tengo mis teorías sobre la cuna. Pero, bueno, no las quiero decir todavía. Las quiero soltar luego cuando lleguemos a ese punto de, del episodio. Pero, bueno, yo lo que te digo es que bueno. esto ni
3: es pasado ni es nada. Que ya. esto está ocurriendo en, en, el, en, el el limbo. en el Matrix Westworld. Sí. Por lo menos es lo que parece indicar esta diferenciación del formato que han elegido para mostrarnos la escena.
2: Bueno, bueno. Puede, puede, puede ser. Puede, me puede cuadrar.
3: Entonces, mi teoría, y voy a lanzarla, es que esa Dolores no es Dolores. Es Ford. O sea, al final ya estamos hablando aquí de datos puramente eso es una apariencia que está poniendo él para desde la cuna eh, a lo mejor mm,
2: manipular la mente de los androides es,
3: no, es, en este caso en concreto bueno, porque tú crees que es la mente de Arnold real
2: es que no lo sé es que la escena en el momento en que le hace parar cuando tienes súper claro que es Arnold que no es Bernard y de repente lo para y te das cuenta de que en realidad es un androide, ahí es cuando dices hostia, 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 hostia. Me he perdido como... Claro,
3: de, es un androide de Arnold. De lo este que producto. no sabemos es si tiene la conciencia real de, del humano Arnold o, o una, claro. una que la han creado. Yo creo que sí que es la conciencia real de Arnold y que Ford, desde el, el Matrix, está intentando ponerlo a prueba.
2: Puede ser. Puede ser. Yo también lo creo.
3: Ah, claro. Sí. Qué fácil es decirte! Yo ahí devanándome los sesos para no explicarlo. Me,
2: no, me, no me cuadraría que fuera un androide... O sea, una mente impuesta o puesta de... Sí, eh, fabricada. Artificialmente. Sí, no, no, no. Sí que me suena más a que es un Arnold... O sea, una conciencia de Arnold. De hecho, es que en el momento en que ves que es Arnold, aunque luego veas que es un androide, sigues pensando que es Arnold. Entonces no me cuadraría que fuera un... un androide. Como un Bernard, random. segunda
3: parte, un 2.0, ¿no?
2: Sí, algo así. Por eso no, no me cuadraba, no acababa de entender. Digo, hostia, pero es que esto, ¿cuándo fue? ¿O cuándo será? ¿O cuándo es? Es <risa> que no, no, no sé. Es muy difícil, de verdad, es muy difícil. Bueno, pues
3: yo aquí me apunto dos teorías. Una, que esto ocurre. ¿Habrá en la algún cuna.
2: montaje cuando acabe la serie? ¿Habrá montaje de ponerlo todo seguido? Por favor. Sería Cronológicamente. todo un ¿eh? Sería un detallado.
3: Pues yo me apunto que esto ocurre dentro de la cuna y que en realidad es Ford probando la consciencia Real de Arnold. Son dos teorías, ¿eh? Mm. Ahí. Yo empiezo yo, lo, a lo loco. Ahí lo, lo, ahí lo. lo empiezo. Vale, bueno, vale. Bueno, eh, alguna cosa más de esta escena, pero... Es cortita, pero tiene chicha, ¿eh?
2: eh no, no creo, que, no creo que haya que sacar más porque si no, no, no avanzamos. Vamos con Dolores y sus secuaces, ¿vale? Eh, ya prácticamente subidos al tren. Hemos encontrado un nuevo y renovado, Teddy. Teddy, ¿vale? ahora Teddy más malote. Sí, Es
3: un tipo duro ahora.
2: Más chungo, más malote. Probablemente muera lo mismo. <risa> pero eso da igual. Claro. Pero es verdad que pero no mola más este, este Teddy chungo. Es que a mí el, el Teddy Moñas como que me agotaba ya un poco, ¿no? Además es que ya era como... Estás ahí solo para que te maten, al final no tiene tanta gracia. Pero este Teddy renovado mola porque además parece como que sí que le va a plantar más cara a... A Dolores, lo que pasa es que yo creo que Dolores se va a repensar y va a decir... Tal vez yo tampoco me gusta, Bórrale otra vez y ponme otro. <risa> no sé, porque le pone una cara como... Lo que como... yo vi fueron
3: ciertos rifirraces, hmm. ¿no? Porque él también le echa como en cara cosas, en plan... Sí. También mejoraste esto. O sea, ahí hay un...
2: Sí, como que le cambió... Le había borrado el ser un cobarde, pero al mismo tiempo le había borrado el ser... Las cosas buenas que tenía, ¿no? Algo así yo entendí. Y, y ella se queda así pensando como... Ay, si voy, te meto un tortazo.
3: <risa> Él le dice una frase que está muy guay, que dice Ese hombre era débil y estaba condenado al fracaso, al fracaso. Tú lo arreglaste. Pero luego, no sé, hay como mucha tensión en esa escena y es como, yo no sé si lo dice un poco con segundas. Sí, parece. Es complicado ahí el personaje. Yo creo que al final no le va a salir tan bien a Dolores este este. Por eso reseteo. es lo que yo digo, de
2: que creo que al final le va a hacer... Esta versión tampoco me mola. 3.0.
3: Eh, bueno, aquí lo que vemos es que están interrogando a, a este humano de seguridad que, que les estaba indicando dónde estaba Pitra Bernazzi. y vamos, Teddy es de los de primero disparo y pregunto después, sí. se lo cargan directamente. Muy útil, por
0: otra parte.
1: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
4: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
3: A peter Bernazi y ya se van con el tren a lo loco con ese plan de, de bueno de que cuando se acerquen más al tren eh, al tren perdón, a la meseta soltar el resto de vagones si quieren, para si hacer un el peso. de vendetta
2: totalmente. No, es lo que hacen.
3: Que lo hacen, que dejan al pobre ingeniero ahí, le da lo de la bala y le dice que es, es su, su último gesto como de...
2: No, dice, es lo último que me queda de misericordia o algo así, o de bondad.
3: Para que se suicide en vez de morirse por ahí sí. descarrelando ¿no? Que yo espero que no se muera, ¿no? Se puede salvar, yo que sé, que salte muy rápido hombre, wow, yo
2: hombre. le meto un, un pistoletazo así con, el, con la culata, un culatazo a, la, a un cristal... Y, y saltas, salto. y es verdad que va a toda uva, que si saltas igual te matas igual, pero vamos, no sé, por lo menos intentarlo, ¿no?
3: Sí, yo espero que no muera este personaje, porque bueno, además tampoco lo hemos visto morir, así que supongo que volverá a aparecer. Hombre,
2: no lo hemos visto morir, pero no tiene muchas papeletas de haber sobrevivido, <risa> ¿eh? <risa>
3: Pobre, me caía bien, ya sé que tampoco ha hecho gran cosa, pero me daba pena, no sé. Eh, aquí hay un tema, también aquí vamos, vamos a teorizar, ¿no? ¿Te fijas que hay cierto paralelismo entre la escena de Dolores... ...tocando en el piano en el salón y llega Teddy... ...y la escena final con Ford tocando en el mm. salón y llega Arnold...
2: Esas cosas no suelen ser gratuitas.
3: Hay gente que dice que en realidad... ...se han trasladado las conciencias de Ford en Dolores... ...y de Arnold en Bernard. Perdón, ¿y de Teddy? Sí.
2: No, la de Arnold en Teddy.
3: No, espérate, no, al revés.
2: Sí, la de Arnold en Teddy... Y la de Ford No, en es que están
3: las dos. O sea, una es que, que está eh, Ford en Dolores y, y Bernard en Teddy. Y luego hay otra que dice, que me gusta más, que Teddy está en el Bernard que vemos de la línea de uy, uy, uy,
2: ya me está mezclando Si ahora me cambias a un Bernard de un sitio, con un Teddy. Ahora resulta que la chica serpiente se mete en el cuerpo de Héctor. No, 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 ¿eh? No. Pero a ver,
3: eso va a pasar. O sea, uno de los giros de esta temporada es que uno de los androides que estamos viendo, su cuerpo y su mente no corresponden. Porque si no, ¿por qué tanta leche de énfasis de, 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 de la perlita del cupcake que se saque y que se pone? Eso es porque van a hacer un intercambio y eso está... Vamos, sí, eso, me eso lo creo, está cantado.
2: cambios y tal. Yo lo que sí creo, es que no quiero entrar lo de la cuna hasta el final, pero bueno, sí que creo eh, que la cuna es esa internet de la que hemos hablado, de no, esa intranet, digamos, que, que hablamos, porque más es que lo dice él, sí, está claro, ¿no? La cuna es el, eh, como, como el backup de todas las mentes, de todos los androides, y eso es precisamente donde se juntan para comunicarse entre ellos mentalmente, lo que hemos hablado en otros capítulos. Entonces, la mente de Ford se ha quedado ahí y es el que está controlando las otras mentes desde esa cuna. Entonces, no está dentro de, Fo de, de, de Dolores per se, o sea, no está dentro de Dolores, pero sí la está manejando por, a través de esa internet. Vale. Yo creo que Dolores tiene su propia conciencia, vale.
3: pero está teledirigida Igual. por Ford
2: manipulada, no dirigida. yo lo que creo es que al igual que Maeve tiene su propia identidad su propia que es artificial pero ha evolucionado para convertirse en algo más o menos natural por así decirlo uh -huh. vale. digamos que ha perdido <coughs> su parte artificial y se ha convertido en algo propio, con identidad propia Dolores es un poco lo mismo lo que pasa es que Maeve no está en el arco de, de Ford o al menos no le interesa de momento y está muy independiente de esa historia pero Dolores no Dolores es, efectivamente, como su títere, pero no Para creo... Para acabar con Delos, ¿no? Claro. Yo lo que creo es que Ford la está manipulando, uh -huh. no dirigiendo. Uh -huh. ¿vale? Digamos que le está diciendo, haz esto, haz lo otro, y, y Dolores decide hacerle caso sin saber que la están manipulando. Uh -huh. Eso es lo que yo entiendo. Y luego, donde es que voy perdidísimo es con Bernard y Arnold y lo que está haciendo Bernal y la bolita esa que llevaba en el bolsillo ¿cuál será? ¿si es él? o sea ¿esa bola es Ford? ¿es Arnold? ¿es Clasti el payaso? O sea, que
3: ya me vale cualquiera yo creo que es Arnold, por lo que te he dicho sí, antes yo también
2: creo que es Arnold pero claro, si ahora me dices que Arnold o, eh, o que Bernard puede estar en Teddy y el no sé quién y el no sé cuál, entonces ya sí que me descuadra todo.
3: La, la de Teddy, sobre todo, es una cuestión de realización. Si te das cuenta, en la línea está más del futuro de Bernard, un par de veces se, se enfrenta al cuerpo de Teddy y nos lo... O sea, se enfrenta, quiero decir, que se confronta, ¿no? Que se... Que, que, ese personaje ve el cuerpo de Teddy, lo ve en el lago y te muestran al cuerpo de Teddy. Luego, en el episodio anterior, en las instalaciones cuando están todos los cadáveres, otra vez vemos el cuerpo de Teddy. Y es como que hacen mucho hincapié en plan, cuerpo Teddy muerto, Bernardo está aquí y está raro. Cuerpo Teddy muerto, Bernardo está aquí y está raro. Entonces, pues bueno, no sé, a lo mejor es una relación muy tonta, pero que en realidad eso sea una cáscara vacía y Teddy realmente sea el que está ahí. E incluso eso podría ajustarse un poco cuando él dice lo del lago de los Matillo a todos, como ahora el teddy este está desenfrenado, a lo mejor es como que el teddy mm, hecho malote, se los cargó a todos, pero luego lo reset, le, le recuperan el backup del teddy que conocemos en el cuerpo de Bernard. ¿Está, está? <risa>
2: ¿Qué so, Escucha, de escucha, escucha, mental escucha. Es más claro que si fuera al <risa> gimnasio, ¿Escucho? te lo digo en serio, esto es tremendo.
3: En el backup lo recuperan el teddy normal, que ya es bueno, y entonces tiene cargo de conciencia y dice, joder, los he matado a todos. Y está en el cuerpo de Bernard y por eso tiene esa, esa o sea, pena. Teddy
2: está en el cuerpo de Bernard. Sí. Y Bernard en el de Teddy.
3: No, es, son dos teorías diferentes, <risa> no pueden ser no, a la no. vez. No. Pero, no me sumo ninguna, estoy joder. diciendo teorías que he leído, so, ¿vale? Sí, si,
2: claro, qué las así?
3: ¿A cholón? No las... Pues dice la internet. Pero
2: Escúchame, escúchame. Si Teddy está en el cuerpo de Bernard. Sí. ¿Qué coño hay en el cuerpo de Teddy?
3: Nada, está muerto, está en el lago, en la línea de futuro está en el lago, está muerto, está vacío. Qué mal lo llevamos. Pero para bueno, estar, ¿eh? vamos a pasar. De esto no me voy a apuntar ninguna. eso claro! Ahí. La suelta y ninguna para ti. Vaya morro. Me apuntó ya dos antes. Tú te has apuntado la de Dolores, sí. pero ya, te la, ya la habías dicho en episodios anteriores, así que simplemente ¿Cuál? apuestas más. Que Ford está usando ah, a está Dolores. manipulando
2: a Dolores, sí. O sea, que sí, sí.
3: Te, te reafirmas en sí. ella. Vamos a pasar a la trama de Delos, que es muy cortita. Eh, en la que, bueno, el pobre Stabs es el tío al que menos caso le hacen de todo. De el el que universo. que más se meten
2: con él, pobrecito. Tío, Pero me es me bullying pena.
3: lo que le hacen ya a este hombre, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, totalmente. totalmente.
3: Vemos que, bueno, Stabs. Además, eh... es que hasta
2: se inventan nuevos personajes para <risa> humillarlo más <risa> Solo todavía. para eso. Creo que Stabs es el nuevo Teddy.
3: Stabs aparece después de una semana de que, bueno, suponemos que los indios le han liberado, ¿no?
2: Lo mejor es que Charly le dice: ¿Dónde coño estabas? Y dice: No, de vacaciones, no te fastidies.
3: Sí, encima se le echan cara al pobre. Sí. Y, y bueno, se ve que tienen a Peter Abernazzi y se comunican con Delos, por fin, diciendo que pues, ya tienen a Peter, que es lo importante, para que manden ayuda. Y bueno, llevan a Peter donde los ingenieros, que está allí gente de seguridad, y hacen una cosa súper cruel con el pobre Peter Abernazzi, que es clavarle a una camilla con unos...
2: Pero jugo, clavos, con unos sí, cachoclavos que yo, No
3: sé eso qué broca lleva, pero vamos...
2: Me tienen que ser unos clavos, una cosa así, porque se clavan en el hombro y para que eso haga tope... Muy,
3: muy desagradable, yo sufrí sí, mucho sí, con esta verdad, escena. es
2: tremendo. Además es que el otro le dice, pero esto es necesario. No le puedes poner ahí unas bridas si y ya está, como tu hijo de vecino, hombre.
3: Sí, sí, es un poco durillo. Joder, a tu querido Peter, verdad. además. Sí,
2: con lo bueno actorazo que es. Joder.
3: Y bueno, cuando, como efectivamente ya han avisado a Delos mandan un equipo de seguridad que llega en, cap en paracaídas que a ti, por lo visto, te ha gustado mucho, ¿no? Me ha
2: encantado. O sea, este personaje... Bueno, pues es... lo voy a adelantar, spoiler, pero es mi personaje favorito <risas> del episodio y solo tiene cuatro frases. Pero si no hace nada, Richie. Pero da igual. Además, a Stabs le llama Nancy o algo así. Es como ya, no pero de todo es de verdad para más me encanta es como ya no
3: Nancy de, de,
2: sí al final le, le pone llama, nombre de mujer le
3: llama Ashley pero es que se llama así de nombre
2: no se llama ah, Ashley Ashley Stapp claro, se llama
3: claro bueno, es así el apellido.
2: Lo, lo hace con rintintín de, claro de, 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 Ashley no como mi sobrina
3: <ríe> sí eso sí
2: o sea, pero me parece genial. De hecho, hasta el, al que le manda llama a un compañero, ¿no? A uno mm. que trabaja para él o algo así. Y se ríe también, y le, en, le, en le, plan... Acompaña a Ashley ahí, no sé qué. Y el otro se empieza a reír, en plan... ¡Qué cabrón, jefe! ¡Qué cabrón!
3: Eh, bueno, sí. Genial, Básicamente genial. es todo el mundo haciendo bullying a Stabs. Y, bueno, llegan a la sala de control con este tipo nuevo de seguridad y Charlotte. Y el, el mapa se restaura. El mapa está tan molón que tenían en uh -huh. la meseta. Y ven que el tren va a tometer uh, o sea, contra ellos. Pero que no
2: lo hayan matado, que es mi persona favorito del episodio. <risa> si lo matan nada más entrar, pues no, qué bajones. O sea, eh, bueno, oímos el, el estruendo de la explosión, pero no sabemos qué ha pasado.
3: Además, luego de, eso, de hecho eso encadena con que en la cuna se oye también el estruendo, así que entendemos que la cuna está también en la meseta, pues como aquello tenía infinitos pisos subterráneos, pues en alguno de los pisos... E Hombre, es lógico pensar
2: ¿no? que una cosa tan importante esté en el cuartel general, ¿no? O sea, sí, sí, claro. Estará, esté...
3: Suena como que está abajo, ¿no? Que suena el estreno como de arriba. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, ¿Tú pensaste que el plan del tren, o sea, lo pensaste desde el principio o cuando viste que lo iban a separar dijiste, ah, vale, va por aquí la cosa o lo sabías ya de antes? Lo imaginaba. Eh, a ver,
3: es que yo no creo que vayan a... Bueno, sí, a lo mejor chocan el tren, pero ellos se bajarán antes o algo así, tipo, en plan, Butrón ahí. No, no, sé. no,
2: ellos separan el tren.
3: No, o sea, que lo hagan eso, no. eso lo
2: separan y... Ah, dices lo que pensaste tú al verlo.
3: A ver, separan el tren para coger más velocidad con la locomotora y el primer vagón para yo ir a la meseta. No. Yo creo que sí.
2: Ellos están en la parte que se va frenando. ¿No lo has entendido? No, pues no, yo no lo entendí. Está la locomotora con uno o dos sí. vagones que se supone que están llenos de dinamita. Y ahí es donde va precisamente tu amigo el negro. Ah, eh,
3: yo ese, pensaba que sueltan unos para atrás.
2: Y vale, son, dale, ellos vale. se quedan en la parte que además se va frenando poco a poco porque ya no tiene locomotora.
3: Vale, y vale. Porque ellos
2: se quedan mirando hacia adelante.
3: Yo lo entendí al revés, yo entendí como que el, el, bueno, da igual, para qué voy a explicar lo que entendí mal, es como sí. si dices, bien, ya está. Vale, sí, pues a lo mejor simplemente para hacer una... O sea, una que en respuesta de pregunta no pensaste que esa era la idea porque lo has entendido. No, obviamente, no lo, no lo pensé. No ¿Cómo,
2: yo... ¿cómo se va a, a, a estrella? ¿Se mete en el túnel y no vemos cómo se tiran del tren? Si es que es lógica lo que tú pensaste.
3: Bueno, pues lo siento, ¿vale? No me juzgues. Perdona. No, y... Es que si yo no me entero de las teorías, tú no te enteras de esto. Cae conmigo. Bueno, pues yo no me meto contigo porque no entiendes un montón de cosas. Me da igual el tren. Hombre, ya. Bueno. Bueno, vamos a pasar de otra más rich Por caso, favor. Es que no
2: te enteras de pero... <risa> Qué cabrón. Vale. Maeve y... y su clan.
3: Que cada vez hay más gente. Sí. Eh, bueno. Eh... O menos. Bueno, sí, no están perdidos. Empezamos con Shogun Wall. Se, se despiertan, por, ya es por la mañana, después de la que han liado allí la carnicería.
2: Eso parece el día siguiente después de Tomorrowland. Todos ahí borrachos diciendo 15 anoche.
3: Y bueno, vemos ¿Qué que... Día noche?
2: yo ayer no era japonés. Volaría. <risa> <risa> <risa>
3: Qué Bueno, y vemos que Akan está arreglando el cadáver de Sakura y hace un rito muy bonito que es sacarle el corazón. ¡Qué precioso! Lo que vemos precioso. es que estos androides están, ¿no? vamos, orgánicamente perfectos, anatómicamente sí, perfectos. pero
2: yo hay un detalle que no entiendo muy bien. En primer lugar, eh, Maeve es un poco sádica, me doy cuenta. Primero, con su, su superpoder Jedi podía haber evitado Que mataran a la muchacha Si se hubiera dado cuenta Un pelín antes Pero es
3: que no se ha da dado cuenta Le pilla imprevisto
2: 10 minutos antes se podía haber dado cuenta 10 evitado... minutos
3: antes No, pero si el tío Está allí como diciendo Ay, qué bonitas estáis Para pa el baile Zaska y, y la aparta el... Claro la parte. Y entonces
2: Akane Hace su baile de... Disimuladamente Me acerco Y te corto la cabeza ¿eh? Y justo después Cuando van a atacarles Por haber matado al jefe Es cuando Maeve Hace su poder Jedi Y todo el ejército Se mata entre sí o sea, no pasan ni tres minutos.
3: Sí, pero lo que digo es que ella no sabía que este tipo iba a matar a Khan en ese momento. También, vamos a ver, bueno, al contrario, vale. no es sádica. Así, ella se cree que van a hacer ese trato, va a hacer el baile, se va a arreglar y no va a hacer falta hacer una carnicería. Aún así,
2: tiene a Silvestre y a Piolín, <risa> que son los dos técnicos,
3: que, <risa> que
2: lo podía haber arreglado y lo podía haber revivido. Ya, le eh, podía haber dicho... Deja que la otra se Acane, muere del
3: susto. Una cosita que te tengo que comentar, que esto claro. se puede apañar.
2: Antes de que vayas sacando el corazón a la peña, ¿eh? que sepan que esto se puede devolver.
3: Ya, pero bueno, también tiene ese punto de que ellos no han querido coger
2: Es como para que si le saques el corazón, pierde la garantía y no se puede arreglar. <risa> Eso que lo sepas.
3: A ver, yo qué sé, yo entiendo que es porque también ella no quiere ser, aparte en este episodio lo hace varias veces, no, no quiere ser súper intrusiva. Al final cada uno tiene su vida, acá no quería oh, no, salir de su realidad... <risa> Ya, pero es como igual si me lo cuenta sí que me apunto a eso, si salvas a mi hija.
2: Yo, en fin, yo me lo bueno, pensaría dos veces, ¿eh? por pues muy japonés y, y, y ceremonial que seas, no me fastidies.
3: Eh, regresan al pueblo sin lavarse ni nada, hechos es una, un, una porquería, y están allí los guerreros del Shogun eh, y, y viene eh, Tanaka, que se llama Tanaka, un nombre clásico. ¿no? El capitán <risa> es Tanaka. como llamarse el
2: José Luis en España, <risa> sí, <o> sea, sí, <risa> es que es nombre japonés por excelencia. <risa>
3: Y llega Tanaka que tiene apresados a Héctor a Musashi a la chica dragón que por cierto sí, sí está el nombre por ahí pero no, no sigo sin acordarme y al Mistis y bueno eh, Musashi reta en un duelo a Tanaka
2: uh -huh.
3: y aunque acá no le pide a Maeff que, que intervenga con sus poderes por eso te digo que ella es como no no quiero meterme es ¿no? un
2: poco claro es un poco como como dios, ¿no? Rollo en El, sentido el libro de, albedrío. Voy a dejar que tal hasta que ya me toque entrar a mí y soltar un diluvio cosas así, ¿no? O sea, hasta que no pase algo muy, muy gordo yo os dejo que vosotros os matéis.
3: ¿Qué te pareció el, el duelo a Katana de Musashi?
2: Me gustó, me gustó. Estuvo muy guay. Estuvo muy chulo. Además, el, el luego cuando le corta la mano, como grita. Y ahí no para de recordar las palabras de, de Sizemore de decir, <risa> esto es como World War, pero un poco más gore. <risa> y decía, hostia, pues la verdad es que sí. Porque aquí no hay día que pase sin que alguien pierda un miembro, una cabeza, algo. O sea, es impresionante.
3: Sí, ahí, bueno, pues como decía, eh, la frase que le dice Mefa a Cane es todos debemos poder elegir nuestro sino, aunque este sea la muerte. Correcto. Lo remarco porque es importante, porque luego a carne se la devuelve.
2: Exacto. Y de rebota rebota y en tu culo plata. <risa> Bueno, sí, al final, eh, nada, se salvan por la vía legal, que es... Mm, juicio por juicio combate, por combate a... evidentemente y eh, se van de excursión al lago este de la nieve que la verdad es que bonito es un rato uh -huh. eh, madre mía lo que habrán tardado en hacer esa montaña es que a mí eso es lo que me, a veces me para pensar y, y lo grande digo, que será la isla esa o sea, claro. todo esto lo han hecho hablando ya de las plantas las montañas ¿Cuánto se tarda en hacer una montaña o sea, se tardó un montón
3: no lo sé nunca me he puesto a ello la verdad
2: <risa> quiero decir o sea, eso no te lo haces en un fin de he semana Como mucho un
3: castillito de arena en la playa Y ya me he entretenido un rato O sea que una montaña Sí, sí,
0: pero es impresionante ¿eh? A lo
3: fuji, no sé No Joder. sé cuánto es la media
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup So you can make holiday meals that bring you all together To create memories that last Baker's, fresh for everyone
2: Pero bueno, eh, nada, y llegan a, al tobogán de la muerte, que me recuerda, ¿viste el capítulo ese de los Simpsons, uno de Halloween, que está en un castillo, que, que el señor Vance es Drácula, que se llama el tobogán feliz, no me acuerdo, no. que tiene una palanca, son unas escaleras con una palanca, y entonces Lisa le dice, no, papá ya estamos matando vampiros y dices es verdad matar ya es suficiente diversión <risa> para una palanca y hacer un tobogán pues este me recordó un mogollón es lo mismo claro es
3: un es una acceso a una de para volver a entrar por un, a la zona subterránea de las instalaciones de, de Delos por abajo uh -huh. pero claro aquí se han puesto creativos y en vez de hacer una puertecita o una tumba que se mueve como veremos luego eh, pues aquí han hecho un tobogán porque, claro. ¿Por porque no? ser ingeniero en Delos no está reñido con la diversión exacto
2: y nada, al final lo que tú dices, le, le devuelve un poco eh, el eslogan de galletita de la suerte y le dice, no, no, seguid vuestro camino que nosotros nos quedamos aquí a nuestro rollo.
3: Sí, porque ellos hacen allí el ritual este como de despedida de Sakura, queman el corazón. Qué bonito, ¿eh?
2: Yo lo pensaba yo, joder, cómo tiene que oler eso. <risa> un corazón artificial quemado. Tiene que ser a una a rueda <risa> quemada. Es como cuando el niño que más partilina y dices, mmm, esto es mejor no repetirlo.
3: <risa> bueno, y ellos pues eso, eh, al final deciden quedarse ahí un poco en, en ese hogar donde reside el corazón de su hija, todo muy épico, muy bonito, cerezos en flor y claro. ese rollo que les va tanto. A mí me dio mucha pena, la chica dragón sí se va con el grupo, pero Musashi… <risa> se coge un erasmus y dice, me
2: voy a Westworld.
3: <risa> Musashi y Akane se quedan allí y yo espero que volvamos a ver a estos dos personajes porque a mí me han gustado mucho.
2: Yo no creo que lo vamos a ver demasiado, me parece.
3: Pero yo espero, he dicho.
2: Ya. Ahora, probablemente sean protagonistas en el próximo episodio.
3: <risa> bueno, Pero bueno,
2: llegan a Westworld.
3: Aquí hay una elipsis porque se supone que van por los tunelcitos, pa, 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 uh -huh. y llegan a Westworld en una de estas entradas subterráneas que esta es muy práctica, como decía, que es una tumba que se mueve para un lado, que me encantó, que dices que bonito.
2: Pues sí, además es muy resultón, queda muy resultón. Y nada, Sixmore dice: Oye, ¿soy un crack o no soy un crack? <risa> ¿Eh? Como Google Maps.
3: Claro, porque le lleva, llevan, llegan exactamente por fin a la sí. casa de Maeve, que También la pobre lleva seis episodios para llegar.
2: Ya ves. Y bueno, llegan y se encuentra la hija. La hija no lo reconoce, evidentemente. Tiene otra madre muy parecida a Maeve, Da mucha pena eso,
3: aunque nos lo olíamos sí. totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen ese diálogo bonito, un poco metafórico, hablando con la niña con los eh, muñecos, ¿no? De que... Eh, no le van a hacer nada malo, tal. Mm. Que ahí dudas un poco y dices, ¿algo de conciencia tiene la niña? Porque aunque habla de los muñecos, parece como que en parte se acuerde de que esa narrativa le pasa a ella, ¿no? ¿No lo llegaste a pensar?
2: Es que es probable que le pasara en la narrativa con su madre real. O sea, claro. Con, la madre, con su madre en ese momento.
3: Sí, sí, pero se acuerda. Mm. Algo se acuerda, porque que justo use como esa historia con la muñeca, hablando del ataque de los malos y no sé sí, qué. Sí,
2: sí, puede ser, puede ser.
3: Me parece a mí que vamos a ver como el despertar de la niña o algo así. Efectivamente, llega la nación fantasma y me parece muy gracioso que... Maeve se enfrenta a sus fantasmas, nunca mejor dicho. Uh -huh. Y aquí, claro, hay gente que dice, ¿y por qué no usa sus poderes? Joder, la mujer tiene un trauma mortal y se queda muy bloqueada y asustada, acaba de ver a su niña. A mí me parece que la escena tiene toda la lógica del mundo. No puede ser que esté usando sus poderes siempre. Para empezar, los acaba de descubrir. O sea, que aún no se ha leído el manual de instrucciones. Y luego, todo lo que está viviendo Maeve en esa escena es muy... Jolín, sí, es pero muy crea, conmocionante. crea
2: una confusión, porque... Claro, cuando lo hizo la primera vez y no funcionaba con los de la Nación Fantasma, claro, en ese momento no sabíamos lo que luego Sáenz nos lo explica y es para hacer esos poderes tienes que hacerlo en el idioma de ellos.
3: Richie, claro. veo que lo has pillado, ¿eh? Sí,
2: pero escucha. Muy bien. Entonces, no, no, lo digo
3: sorprendida y positivamente. Es,
2: es curioso que lo hagas en forma positiva y al mismo tiempo sea un insulto.
3: No, pero vamos a explicarlo porque a lo mejor claro, lo, claro. los espectadores no lo cogieron.
2: En un primer momento ella lo emplea con la nación fantasma y no funciona y no sabe por qué. Pero claro, luego descubrimos a través de Sizemore que para dar una orden y que te obedezcan tiene que ser en su propio idioma.
3: Bueno, realmente es el no. Realmente debería, deberían cambiar de idioma ellos. No lo necesariamente. Que, no, bueno, o, o sea en su propio idioma, pero lo que puede estar pasando es que, igual que en, en Show and Wall, haya fallado la codificación de idioma. Claro, Teóricamente, claro. los androides cambian de idioma, entonces ya tú, aunque le des eh, pero, la instrucción en inglés, te entenderían. Pero si esa codificación no está y están en, en modo, es que yo lo del bilingüismo no lo llevo bien.
2: Claro, es que depende pues ya porque lo Creo que lo tienen que idioma. tener activado. O sea, todos los androides tienen la opción multilinguaje pero no todos tienen por qué tenerlo activado. Y de hecho, decía que era un error en Sogun pero si ha pasado en más, es que todos lo tienen desactivado por alguna mm. razón. Puede ser un fallo o puede ser adrede.
3: Puede ser Ford, como se dice. Puede ser
2: Ford, perfectamente. No se sabe. Pero, en cualquier caso, Maeve sí habla su idioma.
3: Ahora sí, claro.
2: Claro, entonces, ahí es donde se crea la confusión. Los de la Nación Fantasma siguen teniendo la habilidad de no escuchar los poderes de Maeve por alguna razón que todavía desconocemos no le dice o es solo por el idioma.
3: Maeve les habla, pero, pero no, no les pero da ninguna digo, instrucción Por eso realmente. digo que me
2: parece confuso porque eso nos explica. Es cierto que justo, no, no justo la escena se acaba ahí a lo mejor no se puede desvelar en el siguiente episodio que aparezcan, pero sí que crea esa confusión de decir no, no le dice las, las órdenes porque creo o sabe que no van a funcionar o no le dice porque no ha tenido oportunidad. Y funcionarán por el idioma o es que directamente ellos lo tienen eh, desactivado por alguna razón también muy confuso eh muy confuso vamos a cambiar de trama nos vamos con el hombre de negro bueno
3: espérate sobre los indios un par de cosillas y es que eh, le dice una frase muy inquietante el jefe este indio que le dice «Acompáñanos, vamos por el mismo camino como sí. siempre la nación fantasma eh, nos intriga
2: <risa> como siempre liándola toda
3: nos intriga un montón pero eh, no acabamos de averiguar. Yo empiezo a pensar, uniendo un poco con las teorías que estábamos hablando, de que si Ford ya tiene como un contacto directo con Dolores, quizá Ford, vía la Nación Fantasma, esté intentando como reclutar a otros androides poderosos, como en el caso de Maeve. Es lo único un poco que se me ocurre. Pero vamos, que por intentar sacarle algo a esta gente.
2: Está claro que la Nación Fantasma está al servicio de alguien. Y lo más probable es que sea Ford. Uh -huh. Es lo más probable. Pero bueno, no descartes que pueda ser otro.
3: Y un par de cositas más. Ya estabas apuntando tú el tema del idioma, de que no funcionan los poderes de Maeve. O sea, no funcionaron los poderes porque no estaban en el idioma. Eh, en el primer episodio, cuando vemos a Maeve, que la presentación de Maeve, si recuerdas, eh, está el androide este caníbal atacando a Sizemore. Sí. ¿Te acuerdas? Y Sizemore intenta hacerle lo de congelar funciones motores y no va. En cambio, Maeve llega y lo consigue. Y decíamos, ¿por qué Maeve puede y Seismore no? Yo, pensándolo, creo que lo que sucede ahí es que Maeve ya está haciéndolo mentalmente, pero no es consciente aún de ese poder.
2: Bueno, yo ahí lo que pensé es que tenía... A ver, no todos tienen ese poder. O sea, quiero decir, no todos tienen la habilidad de desactivar.
3: Eh... Bueno, pero los humanos sí deberían. Entonces es como que ese caníbal falla y no responde a los comandos, pero como Maeve puede acceder... Mentalmente lo consigue hacer. Bueno, no eso sé, salirnos no sé. un poco del tema, pero se, lo pensé posterior y de grabar y, y quería comentarlo. Eh, bueno, un solo detallito que nos falta de Westworld, y es que se quedan un momentito solos los tres humanos, Sizemore, Félix y Silvestre, y eh, Sizemore utiliza esa especie de walkie con el que. Pide
2: ayuda. Pre,
3: presuponemos que pide ayuda, lo cual resulta un poco curioso justo cuando en la escena anterior se ve como una complicidad con Maeve bastante bonita, ¿no? Cuando ella le agradece porque a ella le da las gracias por haberle llevado allí, siempre tienen su pique, pero que parece casi como una relación que se ha establecido entre ellos que son así, porque además los dos son así puñeteritos, entonces incluso a veces mismo como que medio sonríe, como diciendo joder, al final le voy a coger cariño a esta perra, pero <risa> pero luego justo es en esta misma al final de todo esto que parece que bueno, que les traicionan. Tampoco tiene por qué traicionarlo Simplemente él se quiere ir y ya está. Y luego... Eh... Hombre, sí
2: les traiciona. Porque como parezcan los de seguridad, yeah. se los cepillan a todos.
3: Claro. Y luego Félix. ¿Es Félix, verdad? El bueno, el sí. Félix. Félix se queda con ellos. Que es como el pro-androides el pro total. El humano más pro-androides que hemos Hombre, visto.
2: Hombre, ¿eh? si recuerdas la primera temporada... De hecho, es él el que despierta a Maeve, a Maeve en realidad. O sea, sí. ayuda mucho a Maeve a que acabe despertando por hmm. sí misma. ¿eh? Y además uh... le enseña cómo... Eh, le, le hace ver un poco que es un androide porque al principio ella no lo sabe claro. y él, él le enseña y de hecho le enseña las instalaciones pero bueno, eh, sí, sí es desde luego el más pro
3: más me pro. De interesa otras mucho formas, ver creo, qué pasará con todo creo que
2: Sizemore es el típico que vela por sí mismo pero luego en el último momento tiene un cargo de conciencia y les acabará ayudando
3: yo creo que también pero aunque si te das cuenta, la, su, mayoría, la su primer instinto fantasma, es salvarse la nación fantasma ni ha matado humanos de momento ni tampoco está como atacándoles porque vale, llega Héctor y los demás pero tampoco ellos devuelven como los disparos es como un por eso como te una digo lucha que a muy mejor, confusa
2: a lo mejor no es Ford podría ser a lo mejor Charlotte que los está manipulando es que yo te digo que no, no tengo no, es probable que sea Ford pero no tienen por qué uh -huh. porque es lo que tú dices, les veo ahí un poco ambiguos
3: todo, todo no puede ser Ford tampoco
2: claro, por eso, es que si todo es Ford entonces ya, y vale, vámonos
3: bueno, vamos con una de las poquitas tramas que nos queda, que también es breve, pero no por ello menos interesante, y es la de El Hombre de Negro con su hija Grace, Emily, no sabemos ahora exactamente qué nombre ponerle, en los que bueno, seguían ellos por allí con el camino, con Lore, los primos y con todos. Eh, y hay una escena como bastante bonita, una conversación de William con Grace en la fogata, en la que hay varios detalles. Uno, como que las intenciones de Grace son un poco... Confusas, ¿no? Por un lado vemos como que sabemos que se supone que le ha llamado Charlotte, la ha invitado Charlotte Hale al parque, que dices, ¿por qué? Tampoco tiene de entrada, no sabemos muy bien por qué. Después, que sí que le pide. Hombre, como... Quieras o
2: no, es heredera del imperio.
3: Claro, como justo han hecho la fiesta y todo eso. Sí, ¿no? a
2: lo mejor es como para tenerla contenta, no sé. Siempre es bueno tener a los poderosos de tu lado, ¿no? ¿no? Yo entendí más o menos eso.
3: Sí, pero no sé, me, me llamó la atención que mencionaran a Charlotte Hale. Luego que ella eh, habla de que, que, bueno, un poco como perdonando a su padre y disculpándose ella de decirle, bueno, no debería haberte culpado por el suicidio de, de mamá. Está feo. Que, que está feo. Y luego hay una conversación, bueno, y también que quiere como que se vuelva con ella a casa.
2: Sí, que lo eso que es un poco como. Viene a decir algo así como, ya perdí una madre, no quiero perder a un padre, por muy capullo que seas. Básicamente. Entonces dicen, no quiero... Suicidio
3: por robot, que me encanta el concepto. Sí, porque no quiero que dice... tengas un suicidio por robot.
2: Tiene sentido porque es como, si tú te quedas, sabes que vas a morir y entonces lo estás permitiendo, por lo tanto es un suicidio. No te puede matar un robot. O sea, intentando sacarle la lógica eh, trascendental es como un robot no tiene intención de matar o al menos eso, ella, sí. eso cree ella.
3: Es una herramienta que tú usas porque Exacto. además sabes que existe ese peligro y, y lo estás buscando. Claro,
2: más, porque además lo dice, ahora que te a matar, que te quedes aquí, es prácticamente un suicidio. Mm. Y de alguna manera es como ya perdí a una madre por culpa de este parque, porque tú te obsesionaste con él. Y además es que le ningunea mucho, diciéndole que es como un crío y tal y cual. Sí, tienen un
3: pique ahí entre ellos bastante sí. interesante. Es una Pero...
2: relación amor-odio clásica de decir... Eh, te quiero porque eres mi padre, pero en el fondo te odio porque me has amargado la vida, pero al final no puedo dejar que te mueras, porque al final perderte es igual incluso peor que tenerte aquí y odiarte.
3: Lo que pasa es que hay un punto bastante interesante y es que de entrada William lo que cree es que no es su hija de verdad sino un androide que ha hecho Ford para intentar que sí, deje el juego. Sí. Entonces... Que la otra que... se
2: quedaría en plan, papá, ¿de qué hablas? ¿Qué fumas?
3: Sí, pero hay un detalle bastante interesante y es que cuando hablan de cuando iban al parque de pequeños... Eh, bueno, cuando Emily era pequeña, él, él le dice, ¿Te, ¿te aterrorizaban los elefantes? Y ella dice, no, a mí me encantaban, era mamá a la que le aterrorizaban. A mí ese fallo mm. me hace pensar, hmm, fidelity, o sea, ¿no será un fallo de que realmente ella pueda ser un androide y que... Y que lo que William detecta es como algo que no cuadra y que por eso no. él se va. Yo no lo creo no, porque, no lo creo. porque creo que nos es... la presentan en The Rag, no sé, me parece un poco uff, que sea un androide no me pega demasiado, ¿no?
2: Yo me apunto la teoría de que ni de coña, vamos. Y yo creo que lo que es, es una representación de lo poco que le importaba a su familia. Mm, entonces, también. y de cómo estaba metido tan tan en su mundo que ni, que ni se acuerda de si era la madre, la hija o, o el lechero. Claro. O sea, creo que la conversación está hecha a propósito, no es casual, pero lo hace precisamente para dejar constancia de lo mal padre que era. Pero
3: yo creo que también juegan con eso, con el pensar que, como el propio hombre de negro explicita de que ella piensa que ella pueda ser un androide, de decir, ¡uh! Aquí hay un fallo, a lo mejor el hombre de negro tiene razón. O justo lo contrario, o a lo mejor es el, fa el hombre de negro el que tiene un fallo de fidelidad cuando su hija le dice, esto no es como tú estás recordando. entonces hmm lo meten y es muy puñetero porque tiene las tres lecturas la que Por tú que dices
2: como como cebo pero yo sinceramente creo que los dos son humanos y que simplemente es eso un fallo de, de, de mal padre de no me acuerdo el día de tu cumpleaños
3: y el, y efectivamente eh, o bien se va porque piensa que es un robot o bien se va porque es un mal padre también porque no, a la mañana siguiente de verdad, se si sigo va y pensando punto. lo
2: segundo porque además él se emociona, ¿no?, al decir, hostia, mi hija no me odia, pero...
3: Es muy bonito, parece que haya verdad en esa conversación, ¿no?
2: Sí, por supuesto, yo de verdad creo que la hija quiere sacarle de ahí. Yo creo que, bueno, nosotros tenemos la teoría de que ella estaba ahí para, para destruir Delos, no sé si lo quiere destruir, pero desde luego no le tiene ningún cariño, a pesar de que de niña disfrutaba y, y ahora se ha metido para disfrutar y demás, que además el detalle de decir, me he venido, me he follado todo lo que he pillado...
3: Que pero, es muy bonito eso para comentárselo sí, a tu padre, es sí, un sí. buen gusto.
2: Pero yo creo que ella odia, o sea, el parque le gusta, pero odia lo que le ha hecho a su familia, básicamente. Mm. Y por otro lado, eh, sí que creo que ella ha ido allí para, para sacar a su padre. Creo que de verdad ese es su objetivo. Lo que pasa mm. es que. Chiquilla, con lo lista y lo a que eres, ¿cómo lo viste venir el hecho de que tu padre te la iba a jugar? Pero vamos, eso lo sabían hasta en Sogún. <risa> lo sabían, por favor, estaba clarísimo que, le iban a, que se la iba a jugar.
3: Bueno, y vamos al meollo de este episodio. Lo más interesante que hemos tenido en este episodio, sin duda, es la cuna. Hemos averiguado más de esta cuna, de la que ya habíamos oído mencionar en anteriores episodios pero es en este, en este sexto episodio donde vemos por primera vez el espacio y nos dan más detalles de qué es la cuna, para qué funciona y, y, bueno, y nos abre muchísimas ramas más de, para teorizar. Entonces, bueno, toda esta escena comienza con Elsie y con andando la, siguiendo las vías del tren, llegando a la meseta, a las instalaciones, eh, donde ven, que me da mucha gracia porque Elsie sí dice
0: hmm, ¡Vaya, el control de clima funciona! ¡Vaya prioridades!
4: En plan, todo va fatal,
3: pero el control de clima, Me chico, ha quedado fantástico. Sí, es
2: un personajazo. Es eh, muy divertido. Es un personajazo.
3: Y bueno, allí, viendo todos los sistemas, lo que ven es que esta cuna ha bloqueado lo, los intentos de recuperar el sistema, los intentos de seguridad, porque todo se normalice, y como que está como reescribiéndose, eh, ah, como improvisando. Un poco... Es un poco Hal.
2: ¡Buah! Me la has quitado de la boca, es un poco, poco hal de 2001, sí, sí, totalmente, de hecho, mientras está pasando es lo que estaba pensando, digo, ya está, hay aquí un ente eh, eh, robótico, la inteligencia artificial, que ha, ha, hasta aquí Skynet, ya, sí, 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 sí. total cosa. total
3: eh, eh, pero, pero sí,
2: sí, eh, pero está bien como está explicado, yo de hecho tengo que decir que lo de Ford, al final no me lo veía venir, ¿eh? Nada, o sea, no me, me Ay, pilló. Yo, sí. yo en el, cuando empiezo a tocar el piano y empiezan a enfocarle, yo digo, hostia, va a ser Ford. Pero hasta ese
3: punto. Pero si tú siempre estás con que Ford está vivo y que está vivo. Sí,
2: pero yo. De hecho, es una teoría mía que se ha confirmado, ¿eh?
3: No te adelantes.
2: <risa> pero bueno, yo creo que sí, que sí que imaginaba que Ford estaba, pero no sabía en qué manera o de en qué forma iba a volver. Y en ese sentido, estaba todo lo que estaba explicando él sí era muy interesante. Porque de alguna manera por fin nos dan algún tipo de explicación a algo de forma muy directa y verbal. En plan, no, es que esto, aquí, aquí están todas las mentes. Aquí, aquí esto es, vamos, esto es como forocoches de, de los androides. Aquí está todo el mundo hablando a la vez. Y, y eso más o menos entendía. Claro, tú inmediatamente asocias a que es ese ente... Eh, que une todas las mentes de, de los androides, lo que está bloqueando el parque, lo que no está permitiendo pero no solo, que se reinstaure no es de tanto, nuevo.
3: O sea, es verdad que utiliza el término mente colmena, pero aparte es como que físicamente allí hay una copia de seguridad. O sea, al final es como una sala de servidores, lo que pasa es que eh, en vez de ser una sala de servidores fea y horrible, la han hecho con una estética ahí en rojo, está en, claro. en agua y están chulísimos. De hecho, en el canal de YouTube de HBO de Estados Unidos hay un pequeño mini reportaje de diez minutitos donde hablan de cómo han diseñado, cómo, cómo han tomado las, las decisiones de dirección de arte para diseñar esa cuna y sale Jonathan Nolan también explicándolo. Y básicamente lo que dicen es eso, que una sala de servidores es un rollazo y aquí pues lo han hecho, que al final es un poco eso. Es como allí está todo porque tú piensas, el dineral que cuesta, eh, haber hecho todos los personajes, las narrativas, las historias, para que eso un día por cualquier cosa se estropee en el parque. Entonces allí hay como una copia de seguridad de todas las mentes, lo cual mm. abre muchas posibilidades porque efectivamente aunque se mueran en... En el, o sea, aunque a lo, a lo mejor se mueran en, en el lago, podrían haber robado de ahí esa, esas eh, copias, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, es que esto eh, abre un montón eh, la, el abanico y como dices, no solo es que estén allí, sino que efectivamente Elsie sí utiliza el término mente colmena, de nuevo, que es una cosa que nos han hecho bastante hincapié durante toda la temporada. Desde luego. Eh, bueno, vemos que allí eh, enseguida... Bernard dice que recuerda que trajo algo o a alguien allí, sí. que puede ser las dos cosas, porque puede ser algo que es la bolita, y que a la vez es alguien. Y... Yo creo que es más
2: alguien. Claro, <risa> claro, claro, yo también lo Pero pensé. Pero me gusta
3: mucho cómo lo explican porque es como, mmm, jueguecitos mm -hmm. de lenguaje, <risa> me encanta. Además es como, mm, te he pillado, eso lo he pillado. <risa> sí,
2: sí, sí. Sí, sí, cuando dice algo o alguien enseguida sabes que se está refiriendo a una mente eh, que va a ir dentro de un androide o ya está dentro o o va a la colmena esta yo qué sé o claro. a lo mejor es la suya propia ...vete tú a saber pero que vamos que y de eso hecho tienes esos flashbacks
3: con él cogiendo otra vez la bolita y lleva y, y robando la bolita que entendemos que la llevó allí lo que no <risa> sabe... <risa> el trilero... el trilero... lo que no sabemos es es Ford y lo lleva previamente al suicidio y a todo lo demás es Arnold a posteriori con la teoría que yo estoy diciendo de lo de la entrevista de Dolores o incluso pueden ser dos veces, que haya ido dos veces, que eso lo haya hecho dos veces.
2: No lo sabemos. Yo apuesto más a que... Bueno, no sé si te fijaste, no sé si es relevante, pero sí que me, me llamó la atención que la bola que él lleva en el bolsillo es marrón
3: sí, y es la que sale de la cabeza... es grisácea. De,
2: exacto. No sé si eso tiene algo que ver. Yo
3: creo que sí, porque como vimos, el, el, el cupcake de los androides es sí. blanco. Y ahora vemos que las bolitas, las perlas, son grises... Y las que eran como de humanos, eran el cupcake era rojo y la bolita era también tipo granate. Entonces sí, yo creo que es relevante porque bueno, estás adelantándote que Bernarda al final no consiguen ahí entrar, no sé qué, los códigos y tienen que enchufarse directamente. Cuando no va la wifi, te vas Analógico. directamente al cable,
2: claro, cable de internet
3: local. y también que dices, no quites el dolor, no hay tiempo. que dices, pues si tarda cinco minutos, chico, <risa> que eres un poco más soca. ah igual que por cierto he visto, Sin abre fácil. Quítalo ya. he visto por internet un paralelismo que te rompe el corazón porque yo me acuerdo en la primera temporada que, te, que una de las cosas más duras que te explicaba el personaje de Bernard era sobre la, la muerte de su hijo y decía que, bueno, que él también se quedaba con el dolor que le producía eso porque al final el dolor era lo único que le quedaba de su hijo ¿no? y, y esa explicación de que cuando te duele haber perdido a alguien pues por lo menos eso es lo que te vincula a esa persona, ese dolor y cuando aquí lo va a conectar, la frase de Bernard es el dolor es solo un programa. Y es como súper duro confrontar esas dos visiones como tan humana y ya ahora de sé que todo es una mentira y es como el corazón ahí.
2: <risa> Pero bueno, al final eso, se conecta y vemos cómo, o sea, de alguna manera la manera que tiene de entrar, es prácticamente un virus, ¿no? Entra Bernard como virus dentro de esta colmena y, y se pasea por allí y vemos curiosamente
3: el Westworld virtual un poco, sí. ese, ese espacio fásico, entendemos, al que hace referencia el título.
2: Claro, claro. Hombre, explicaba así ya, tiene más sentido. <risa> y bueno, nos encontramos a Ford ahí y... fijaste eh?
3: ¿te, ¿Te fijaste en el detallito del perro? sí el perro es el perro de Ford. Ya había hablado él en la primera temporada, habla de que su padre les trajo un galgo. Acuérdate de aquella metáfora tan bonita de que siempre era un perro de carreras y siempre se había eh, intentado perseguir el, el, la presa mm. y que una vez cuando consiguió coger a la presa no sabía ya qué hacer y que el padre lo mató y no sé qué. No, había una historia del galgo y luego el galgo ha salido en alguna, con el Ford niño, ha salido. Entonces Bernard yo creo que reconoce al galgo en, esa, en ese sweetwater virtual. Lo sigue, yo no lo pillé, o sea, fue como, ese perro significa algo, pero no me acordaba. Claro, luego... yo lo
2: mismo, cuando vi el perro digo, hostia, si lo mira tanto, no me acordaba que era su perro claro. y miré toda la historia. Claro. Pero
3: luego es fantástico porque como justo entra el perro y vemos el plano del perro y cómo va subiendo, aunque antes ya lo hemos visto, ¿eh? lo ve cuando vemos el plano de Bernard, eh, en segundo término desenfocado, se ve a alguien al piano con el pelo blanco, yo ya estaba en plan, va a ser Ford, va a ser Ford. <risa> Y efectivamente luego va, vemos al perro a los pies, se enfocan al perro, va subiendo la cámara y en el reflejo del piano eh, está Ford, que le dice, hola viejo amigo, que también tiene narices la frase, porque viejo amigo, más viejo amigo es Arnold, pero Bernard, pues oye, ya lleva también su Claro no, mitad, pero ¿no? Se,
2: se entiende que es Bernard.
3: Entiendo yo que sí, pero tiene muy mala leche la frase.
2: Sí, aunque bueno, ahora si de repente nos hacen pensar que es Arnold y que todo el tiempo ha sido Arnold, ya es como cabrón, el rato que ver la temporada entera Hombre,
3: no debería ser Arnold por lo que tú has dicho porque la bolita es gris.
2: Claro. O sea, entendemos a lo mejor que la gris es artificial y la yo, granate sí, es humana. Sí, lo entiendo humana. así.
3: Yo lo entiendo así. Puede pero... ser. Entonces, ¿qué significa que esté ahí Ford? Pues, ¿Qué significa? Yo he, re he recogido una frase de la primera temporada que me encanta previa a la muerte de Ford en la que él dice Mozart, Beethoven y Chopin nunca murieron se convirtieron en música. Entonces Ford no ha muerto, ha metido su conciencia en su gran creación. Y me parece que tiene todo el sentido del mundo.
0: Sí. Que él
3: metió allí su conciencia, se ha convertido en ese Hal que, que lo controla todo y que le ha hecho un cada de los maravilloso.
2: A ver, es que en realidad todo cobra sentido cuando piensas qué sentido tendría que de repente Ford se pegaron un tiro en la cabeza después de todo lo que ha hecho, de repente... Pues o sea... Se
3: supone que la, era la culpa, ¿no?, por haber hecho eso. Pero
2: él no tenía ninguna culpa, Yo estaba encantadísimo de sí mismo, y de todo lo que había hecho. Culpa tenía Arnold, por eso se mata. Pero Ford estaba, vamos, en la gloria.
3: Bueno, y, y podía haber pensado que se había equivocado con los androides, pero no le pega al personaje de Ford suicidarse. Rendirse. Le pega a decir, sí, pues ahora lo voy a hacer y se va a cagar la perra. Y, y lo que Y en realidad es lo que está haciendo. Si él es el que lo controla todo, está dándole a los androides las herramientas para que se rebelen y destruyan Delos y se quede eso como ese mundo que encima de él es el dios creador. Vamos, en realidad es muy coherente con lo que hemos visto en la primera temporada, que sí sabemos que él metió el tema de las ensoñaciones para que despertaran, o sea, que es que esto va en la línea. Así que...
2: Yo te voy a decir una cosa. Me lo apunto. Si lo piensas, si acaban con Delos y eso se acaba convirtiendo en su propio territorio, esa arma de la que hablaban, que estaban fabricando en aquella llanura y demás, a lo mejor es la clave para... Conquistar el mundo, en el sentido de erradicar la raza humana y quedarse ellos como única raza. Y esa, a lo mejor, esa es la idea de For en un primer momento, desde un primer momento. O sea, intentar al final sobre, eh, él convertirse en lo que él mismo ha creado y erradicar la raza humana, porque es imperfecta y él cree que a lo mejor los androides son la nueva especie de la que hablaba Maeve hace poco, la nueva especie que se impone a la especie más débil. Mm -hmm. Y esa arma, a lo mejor, es la clave de todo.
3: No lo sé, yo no he llegado tan allá, pero está claro que la arma nos la tendrán que desvelar. Yo, a ver, eh, daría por confirmado que Ford está vivo en ese modo ¿Tú crees? de consciencia. <risa> de todos modos, si lo piensas, nunca se fue del todo. En esta temporada lo hemos visto. Eh, con la voz en el niño. Con la voz en la hija siniestra de Lawrence. Eh, cada niño que sale en Westwall va hablando como Ford por ahí, sí. eh, lo vimos en el, las escenas esas como de joven cuando de, eh, Dolores y Arnold están como supuestamente en el exterior del parque para las presentaciones, o sea que es que siempre ha estado ahí muy presente, entonces, en fin, a mí me cuadra mucho, eh, en, la, en el séptimo episodio ya os digo que sale, y nada... Mmm, Hombre,
2: tendría que explicar algo, no puede pasar que... a saludar y ya está...
3: Yo creo que va, va a haber mucho más de La Cuna y va a haber mucho más de Ford. Y bueno, como esto es quizá lo más interesante de este episodio, o no sé si habéis entendido lo mismo que nosotros o algo completamente distinto, pero por favor dejarnos vuestros comentarios, podéis dejárnoslos en YouTube o hacérnoslo llegar también por redes sociales, eh, de qué os ha parecido todo esto de la sala de servidores de La Cuna y sobre todo el regreso de Ford. Bueno, eh...
2: Oye, pensaba que iba a ser peor, eh.
3: Yo estoy cansadísima, pillado, estoy cansadísima, estoy cansadísima. Pero bueno, Pero bueno, tanto que le damos a la cabeza, vamos a ver cómo estamos en teorías. Y debo decir que por lo menos vamos a dar una más por confirmada. Eh, era tuya, tú dijiste que Ford estaba vivo de alguna manera. ¿Te la he dado por válida un poco así? Porque decías, como androide... Bueno, te la doy por bueno, válida.
2: Yo dije que no había muerto.
0: Vale, Esa eso. es la
2: realidad, dije que no había muerto. Entonces nos podemos acusar. De todas formas, yo creo... Que todavía puede volver como androide. Quiero decir, si su conciencia sigue intacta, que ahora mismo esté eh, en, el, en el aspecto fásico este, en el espacio fásico, en cualquier momento puede coger y meterse dentro sí. de, de un androide. Sí, 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 sí. Con el cuerpo de Ford o con el cuerpo de. Bueno, pero yo te la doy por validad. Te la
3: doy por validad ya, y la cosa quedaría que tenemos un total de 28 teorías, 23 sin confirmar. <risa> Dos desmentidas y tres confirmadas, que tampoco está ya. mal para cómo se es está ¡Tres de
2: 28! ¡Vamos a tope!
3: Oye, pero es que hay muchas que seguramente hasta el final no se resuelvan, ya. ¿vale?
2: El final de la serie, ¿qué es decir?
3: En el último episodio confirmaremos 10 de golpe, ¿vale?
2: Bueno, en, esta, en este episodio mi personaje favorito pues era Kuglin, que es como se llama el jefazo de este de seguridad, que es un crack, por favor, que salga más.
3: Me ha sorprendido, pensaba que ibas a decir Ford del Tirón.
2: No, porque aparecerá en más episodios y me gustará, porque solo hace una aparición estelar.
3: De hecho, ni se ¿verdad? le ve bien.
2: De hecho, pero este me ha parecido un personajazo.
3: Bueno, pues para ¿Tú? mí es Bernard, con esa carita de sufrimiento, abriéndole el, la cajica de yogur y todo, el pobre, pues creo que se lo merece. Es el personaje que más loquísimos nos deja. De hecho, no sé si decir que mi personaje favorito es Bernard del episodio o mis personajes favoritos en plural, porque ya no sabemos a quién vemos, pero sin duda es con el que más estamos disfrutando, de los que más estamos disfrutando en la temporada, con permiso de mi querida Maeve.
2: Eh, vale, pues nos vamos a despedir casi ya, vamos a leer algunos de vuestros comentarios antes de despedirnos. Eh, Galena Saz eh, decía un capítulo que nos trae mucha información y muchas más preguntas. Pero parece que Shogun World ha sido algo anecdótico y sin trascendencia para el futuro de la serie. Una pena. Eh, ¿Habrá trasplantado Ford la conciencia de Arnold a un androide? Nos pregunta. Puede ser. ¿Crees que volveremos a ver a Shogun?
3: Yo creo que sí. Yo creo es que cierto sí. que no
2: creo que sea relevante para la historia en sí mismo, pero puede no, que sí que lo volvamos a ver. creo que lo que hace es que sea ¿Está más rico. Programa? No sé si lo volveremos
3: a ver. Oh. Yo creo que sí. Yo espero que sí. Yandri Kin Quiñones nos dice, por partes, alguien me explique la primera escena del capítulo entre Dolores y Bernard, me quedé como Jon Snow. Teddy cambia por Dolores y ahora a ella no le gusta. Se veía venir lo de la hija de May y Ford subió su conciencia a los servidores. Vamos, nos ha hecho... ¡Nosotros una hora! Píate, y aquí Yandri, en, en, un tweet. en tres líneas, se resume el capítulo. Pues nada. A ver, el eh, ya sabéis que si queréis comentarnos el episodio podéis mandarnos un tuit mencionando afuera de series y con el hashtag expresa y seleccionaremos los más interesantes para el episodio del programa. Y bueno, pues hemos tenido algunas frasecitas interesantes. A mí sí. la de Teddy me gustó, aunque es demoledora, pero creo que nos tenemos que quedar con, con la que hemos elegido. Inevitablemente y te dejo a ti que la leas.
2: Vale. Bueno, pues la frase ha sido el reencuentro de, de Ford con nosotros y con la serie y no es otra que
3: ¡Hola viejo amigo! ¡Muy bien!
2: Así que con eso nos despedimos hasta la semana que viene eh, muchas gracias por seguirnos recordad nos tenéis aquí en YouTube darle también... a me gusta
3: si os ha gustado que nos ¿Sí? ayuda y dejar pues comentarios en, en YouTube suscribiros también para ver todos los episodios y también estamos en formato podcast.
2: En Evox, en iTunes y en los podcasts habituales. Eh, muchas gracias y hasta la semana que viene. Veremos Ciao. si no nos ha freído el cerebro el próximo episodio. Yo
3: me voy a descansar porque estoy agotadísima.
2: Hasta la semana que viene. Chao.
3: Adiós. Ciao.